0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado.
1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un día más a nuestro programa La liturgia, Dios con nosotros. Hemos comenzado el tiempo del Adviento. Vamos a intentar profundizar en este tiempo litúrgico al que la Iglesia nos presenta, ...para que comprendamos un poco mejor... ...qué es lo que estamos celebrando... ...durante estos días... ...comenzaremos con el desarrollo histórico... ...profundizaremos en una de las palabras... ...Maranatha... ...ven Señor Jesús... ...esa exclamación que es tan propia de este tiempo litúrgico... ...después profundizaremos... ...en las lecturas... ...de estos días... ...en las lecturas de los domingos... ...del leccionario dominical... ...y en el leccionario ferial de los días entre semana... ...después... Haremos una pincelada sobre la figura de la Madre de la Virgen María en este tiempo litúrgico excepcional. Por último veremos los prefacios que nos acompañarán en este tiempo y diremos una palabra sobre la corona de Adviento. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar orando. del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento». Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. «Velad, entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer». No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velaz. El Evangelio está extraído del discurso apocalíptico de Marcos. Se insiste en un triple vigilad. El Señor quiere que los suyos estén despiertos cuando Él vuelva. Velar significa tener conciencia del retorno del Señor, no confundir el bien con el mal y permanecer en una actividad constante para cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado, fieles en la misión que el Señor ha confiado a cada uno. El Señor volverá a casa la casa de la iglesia reunida y del propio corazón el imperativo a la vigilancia está destinado no sólo a la comunidad sino a todos el año litúrgico comienza con esta exigencia estad atentos vigilad atentos sobre el mundo sobre nosotros mismos el tiempo de adviento es un tiempo de expectación alegre y piadosa del señor que viene a nosotros en la gracia de la navidad en sus sacramentos en los hermanos y al final de la historia, en la gloria, del padre Rafael Serrabellá en el calendario directorio del año litúrgico. Hemos comenzado un nuevo tiempo litúrgico, el tiempo de Adviento. Y nos podríamos preguntar, ¿cuál es la actitud espiritual con la que la Iglesia nos invita a comenzar este tiempo litúrgico? ¿Cuál es la primera frase que nos encontramos al abrir el misal? Es algo característico, sin duda alguna, no es algo que se haya puesto de forma aleatoria. Y la primera letra que encontramos al abrir el misal, en la primera página... El primer formulario de la misa del primer domingo de Adviento tiene una antífona de entrada que empieza por la letra A, por la letra alfa. Cristo es el alfa y la omega. Cristo es el principio y el fin de todo. Pero fijaos, no sólo empieza con una letra A bellísima, que si cogemos libros antiguos veremos que esta letra A está bellamente adornada, sino que el propio texto, que está extraído del Salmo 24, de los tres primeros versículos, nos indica cuál es la actitud espiritual de este tiempo. ¿Los cristianos nos miramos a nosotros mismos en el tiempo de Adviento? No. ¿Los cristianos nos miramos a nosotros mismos en este tiempo litúrgico del Adviento? No. Los cristianos miramos al Señor. La antífona de este día es, a ti levanto mi alma, Dios mío en ti confío, no quede yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Fijaos, es un bellísimo texto, a ti levanto mi alma, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. La actitud espiritual del Adviento es levantar los ojos, mirar al Señor. El Señor que se fue, vendrá. En ti confío. No confío en mis propias fuerzas, sino que confío en las fuerzas del Señor. Aquel que vino, volverá. Vamos a escuchar este precioso texto con su melodía en latín, con su melodía gregoriana. Haztele babi, anima mea domine. A ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío. En ti confío. Tí levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Que acojamos el comienzo de este tiempo de Adviento con esta actitud espiritual. Tantas personas os podréis encontrar tristes, en soledad, quizá incluso en depresión. Al escuchar estas palabras, levantad la cabeza. Levantad no solo los ojos, levantad el alma a Dios. Confiemos en Él. Los que en Él confiamos jamás quedaremos defraudados. Renueva tu confianza en Él. Únete a estas palabras del salmista. Canta este texto durante este tiempo de Adviento. A ti levanto mis ojos. A ti levanto mi alma. A ti que habitas en el cielo. Ven, Señor, a socorrernos. Ven a socorrer a tus hijos. Vamos, pues, a preparar este camino al Señor con un corazón bien dispuesto. Como hemos dicho, vamos a profundizar en el origen histórico de este tiempo de Adviento. Actualmente lo recibimos como un tiempo de cuatro semanas para prepararnos a la Navidad del Señor. Pero esto no ha sido siempre así. Podemos encontrar distintas noticias históricas esparcidas en diversas iglesias, especialmente en el Occidente cristiano, que nos permiten ver cómo ha ido naciendo este tiempo del Adviento. En España encontramos un cánon en el Concilio de Zaragoza, que se celebró aproximadamente en los años 380-381, que invitaba a los fieles a acudir a la Asamblea durante las tres semanas que precedían a la gran fiesta de la Epifanía del Señor, es decir, a partir del día 17 de diciembre. Los cristianos de la Hispania eran invitados a huir de la dispersión de las fiestas paganas de aquellos días y a reunirse en Asamblea Litúrgica para, evitando penitencias extravagantes, prepararse de forma espiritual y concreta para la venida del Señor. Posteriormente, el rito hispano-mozárabe conocerá un sugestivo tiempo de Adviento con, fijaos, seis semanas de preparación y con una preciosa ecología en sus textos. En Francia también se va desarrollando este tiempo del Adviento. En el siglo V encontramos una especie de cuaresma... ...o de tiempo de preparación... ...a la fiesta romana de la Navidad del 25 de diciembre... ...que tenía ya seis semanas. Era la llamada Cuaresma de San Martín... ...y que comenzaba precisamente... ...el día 11 de noviembre... ...con esta gran fiesta de San Martín de Tours. En Rávena encontramos hermosas basílicas... ...con unos mosaicos bellísimos... ...y en una de las iglesias... Encontramos el famoso rótulo de Rávena, que nos invita también a la celebración de este tiempo del Adviento. En Roma, el Adviento se conoce hacia el siglo VI y es posible que fuese instaurado por el Papa Siricio, de las seis semanas iniciales, como aún existen en el rito ambrosiano y en el rito hispano-mozárabe, se pasa definitivamente con algunas oscilaciones a cinco semanas y después a las cuatro definitivas, propuestas así por el gran papa liturgista San Gregorio Magno. El carácter escatológico de este tiempo parece que deriva del influjo de San Columbano Abad y de sus monjes. El tema del último juicio ha caracterizado definitivamente el sentido del tiempo de Adviento y, cómo no, del primer domingo del tiempo de Adviento. En la Edad Media se introducen elementos típicamente relacionados con el misterio de la Navidad, como, por ejemplo, el canto del rodate Celi y también las antífonas mayores del Magnificat. Si Dios quiere, dentro de unos días dedicaremos un programa a estas antífonas mayores escuchándolas en el texto gregoriano. Estos textos constituyen una síntesis de la historia de la espera del Mesías, con una serie de títulos cristológicos. Actualmente, la configuración del Adviento está recogida en las normas universales sobre el año litúrgico y el calendario, un documento que fue publicado en el año 1969 y presentan el carácter propio del Adviento de esta forma. El tiempo de Adviento tiene una doble índole. Es el tiempo de preparación para las solemnidades de la Navidad en las que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios a los hombres, y es a la vez el tiempo en el que por este recuerdo se dirigen las mentes hacia la expectación de la segunda venida de Cristo al fin de los tiempos. Por estas dos razones, el Adviento se nos manifiesta como tiempo de una expectación piadosa y alegre, dice el número 39. El número 40 dirá, el tiempo de Adviento empieza con las primeras vísperas del domingo que cae, el 30 de noviembre o el más próximo a este día, y acaba antes, es decir, en la hora nona, antes de las primeras vísperas de la Navidad del Señor».
2: ven si pronto,
1: En el tiempo de Adviento hay una exclamación que resulta emblemática, que resulta especial. Esta que acabamos de escuchar: el Maranatha. En el Adviento la Iglesia vive con el corazón puesto en estas palabras de Apocalipsis 22.8, Maranatá, pues hay que tener en cuenta que esta expresión aramea puede dividirse, fijaos qué interesante, de dos modos, o bien ata, o bien Maranatá. Si cogemos la primera de las posibilidades, ata, esta significaría nuestro Señor ha venido. Pero fijaos, si cogemos la segunda formulación, Marana Tá, la exclamación cambia y significa ahora este texto arameo, Señor nuestro, ven. La iglesia vive entre la memoria de lo que ya ha sucedido, es decir, el nacimiento de Cristo, y la esperanza de lo que ha de suceder, pues está prometido su venida al fin de los tiempos. Este grito expresa a la vez el deseo más ardiente de que suceda, ya cuanto antes lo que ha de suceder memoria promesa y deseo para ahondar en lo que significa el adviento nos ayudará a saber algunas de las cosas de su origen es lo que vamos a hacer a lo largo del programa de hoy desde el punto de vista de la filología adviento viene de una palabra latina adventus que significa llegada manifestación y a su vez refleja esa palabra griega parusía, que tiene los mismos significados, inclusive el significado de visita. Hay que tener en cuenta que en un primer momento la palabra parusía se usó para hablar del nacimiento de Jesús y luego se reservó para hablar de su segunda venida. Desde el punto de vista histórico conviene saber que tanto Adventus como parusía están relacionados en el mundo greco-romano con la venida o visita de un rey o emperador a una ciudad del imperio, sobre todo con la ocasión de alguna victoria militar. La de Cristo no es una victoria militar, sino que es una victoria aún más fuerte, sobre el pecado y sobre la muerte, y deseamos que aquel que vino vuelva otra vez al final de la historia. Vamos a meditar sobre esta venida del Señor con este precioso canto de Carmelo Erdozain. Levántate Jerusalén, brilla de alegría porque llega tu luz y la gloria del Señor resplandece sobre ti. Levántate pueblo mío porque las tinieblas cubren la tierra pero sobre ti vendrá el Salvador. Despierta, ponte en pie, lo alto. En adelante no se pondrá tu sol ni menguará tu luz. Señor será tu lumbrero. Se acabarán los días de tus luchas y en medio de su pueblo el Señor vendrá. I'm sure. Como bien sabemos, hay un leccionario, un libro que contiene las lecturas de la misa. A la hora de hacer la reforma litúrgica se decidió que hubiese un ciclo dominical que estuviese dividido en tres partes, ciclo A, ciclo B y ciclo C para poder tener una alternancia en las lecturas de los domingos. Sin embargo, en el ciclo ferial, es decir, en los días entre semana, encontramos que únicamente, únicamente hay un ciclo. ...en el tiempo de Adviento. La Iglesia tiene que proponer de forma entremezclada... ...las dos dimensiones de la espera. Le es imposible presentar una de ellas sin la otra. En el momento de la renovación posconciliar... ...de los libros litúrgicos... ...algunos quisieron que este tiempo de Adviento... ...fuese únicamente un tiempo de preparación a la Navidad... ...a la espera de la encarnación del Verbo. Esto hubiera sido olvidar que para la Iglesia... Es del todo punto imposible celebrar la liturgia sin que intervenga la dimensión escatológica. En la liturgia de la Iglesia, la dimensión escatológica es algo fundamental. Recordad ese momento previo a la comunión en el que se nos recuerda el banquete al cual estamos llamados a participar un día en el reino de los cielos. La Iglesia nos propone esta dimensión escatológica y actual. Hacemos memoria de las dos venidas, la última venida y la primera venida, teniendo en cuenta que hay una venida intermedia en medio de nosotros al pueblo cristiano. Para desarrollar este espíritu de la espera, algunos propusieron que se hubiese retomado este tiempo de Adviento con seis semanas, como ocurre en la liturgia ambrosiana y en la liturgia hispano-mozárabe, pero se prefirió dejar este tiempo de Adviento en las cuatro semanas que nosotros conocemos actualmente y hacer que los últimos días del tiempo litúrgico, las últimas semanas del tiempo ordinario, tuviesen también un marcado tono escatológico, por eso se colocó como las últimas de las fiestas del tiempo ordinario esa gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Se conjuga así esa dimensión escatológica, ese tono de seis semanas, pero dejando para el tiempo de Adviento únicamente cuatro domingos, cuatro grandes celebraciones y cuatro tiempos, entre tanto los días feriales que nos van preparando para esa venida del Señor. La liturgia de este tiempo de Adviento se enriqueció notablemente. Aunque la antigua tradición tenía seis domingos, ahora, como bien decimos, consta de cuatro domingos. Se ha intentado organizar las lecturas de tal modo que se proclame cada domingo en un ciclo de tres años, aunque sea de manera diferente, el mismo aspecto celebrado. Todas las lecturas de la semana se van adaptando ...a la teología expresada... ...en la celebración dominical precedente. Si vamos más detalladamente... ...a la estructura de los domingos... ...los dos primeros están centrados... ...sobre todo... ...en la segunda venida de Cristo... ...pero como ya hemos dicho... ...comprenden también... ...la espera de la encarnación... ...sin poner verdaderamente... ...el acento sobre ella... ...si quisiéramos poner unos títulos más precisos... ...a los tres ciclos... ...de estos dos primeros domingos de Adviento... ...podríamos decir que el primer domingo de Adviento pone el acento en la venida del Señor y en la actitud de vigilancia que hay que tener en esa espera. Podríamos titularlo así en los tres ciclos. Espera vigilante del Señor que viene. El segundo domingo se concentra en la preparación de esta venida. Normalmente se refiere a las advertencias de Juan el Bautista. El título de este segundo domingo en los tres ciclos sería «Advertencias de Juan el Bautista» preparad los caminos. El tercer domingo ocupa un lugar que podríamos decir aparte. Tradicionalmente siempre ha querido expresar la alegría de la venida ya muy próxima. Expresa a la vez los signos de la presencia actual del reino mesiánico de Cristo, ya presente y por venir. Es el domingo bisagra, podríamos decir, entre los dos primeros que se refieren más bien a una espera no determinada a una espera escatológica y el cuarto y último domingo que se concentrará claramente en la espera de la encarnación, si queremos poner un título, en los tres ciclos, a este tercer domingo podríamos elegir este eslogan, presencia de los tiempos mesiánicos, alegría. El cuarto domingo no plantea ningún problema de interpretación, es un domingo que prepara claramente la encarnación del Verbo. la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a recordar esta presencia de la Madre de la Virgen María en el tiempo de Adviento y nos valemos para ello de las indicaciones del Papa Pablo VI en el documento llamado «Marialis cultus» sobre el culto sobre la devoción a la Madre de Dios. Dice el Papa Pablo VI que el tiempo de Adviento en la liturgia nos recuerda frecuentemente a la Santísima Virgen, aparte de la solemnidad del día 8 de diciembre, en que se celebran conjuntamente la Inmaculada Concepción de María, la preparación radical a la venida del Salvador y el feliz exordio de la Iglesia sin mancha ni arruga, sobre todo en los días feriales del 17 al 24 de diciembre y más concretamente el domingo anterior a la Navidad, en que hace resonar antiguas voces proféticas sobre la Virgen Madre y el Mesías y se leen episodios evangélicos relativos al nacimiento inminente de Cristo y del precursor. De esta forma, los fieles que viven con la liturgia el Espíritu del Adviento, al considerar el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo, se sentirán animados a tomarla como modelos y a prepararse, vigilantes en la oración y jubilosos en la alabanza, para salir al encuentro del Salvador que viene. Queremos además observar cómo, en la liturgia del Adviento, uniendo la espera mesiánica y la espera del glorioso retorno de Cristo al admirable recuerdo de la Madre, presenta un feliz equilibrio cultural que puede ser tomado como norma para impedir toda tendencia a separar, como ha ocurrido a veces en algunas formas de piedad popular, el culto a la Virgen de su necesario punto de referencia, Cristo. Resulta así que en este periodo del Adviento, como han observado los especialistas en liturgia, debe ser considerado ...como un tiempo particularmente apto... ...para el culto de la Madre del Señor. Orientación, dice el Papa Pablo VI... ...que confirmamos... ...y deseamos ver acogida... ...y seguida en todas partes... ...es decir, que el tiempo del Adviento... ...sea un tiempo particularmente apto... ...para el culto... ...de la Madre del Señor. Hay un canto muy propio de este tiempo... ...Alma Redentoris Mater... ...que escucharemos en la segunda parte del programa... ...por ahora... Vamos a hacer un momento de oración con el canto Ven Salvador, ven sin tardar. Encendamos así nuestro corazón en el anhelo del regreso del Señor. Buenas tardes, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa en Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Estamos en esta emisora mariana en este tiempo de Adviento y recordamos a todos nuestros oyentes la necesidad de ser generosos y de colaborar también con esta emisora que de forma desinteresada, únicamente movida por el anuncio del Evangelio, quiere dedicar tantas horas, tantas horas al día para hablar de Dios en medio de un mundo en el que tantas veces no se habla de Dios. Por eso, vuestros donativos, como bien sabéis, son tan importantes para que cada vez estas ondas de la Virgen se puedan extender más a través de nuestro planeta. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control José García, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. Hemos estado escuchando este canto. Ven Salvador, ven sin tardar. ...es la exclamación que repetimos... ...a lo largo de este tiempo... ...ven Señor... ...ven ya... ...no tardes más... ...te necesitamos... ...y necesitamos... ...que te hagas presente a nosotros... ...vamos a introducirnos... ...si antes lo habíamos hecho... ...en las lecturas... ...de los domingos... ...ahora en el ciclo de las lecturas... ...entre semana... ...es decir... ...en los días feriales... ...y podríamos distinguir... ...como tres grandes etapas... ...la primera de ellas... ...que está centrada en el profeta Isaías... ...la segunda de ellas en el profeta Juan Bautista en el precursor y la tercera de ella, en las ferias mayores de la Navidad, que está dedicada a la preparación de la Navidad. En la primera parte de los días feriales tiene una importancia singular el profeta Isaías. Este tiempo va desde el lunes de la primera semana hasta el miércoles de la segunda. El motivo de poner en primer plano al profeta Isaías es el hecho de que sin duda, la lectura de Isaías es la lectura determinante durante estos días en cada celebración. Es este un caso prácticamente único en la liturgia. Las perícopas evangélicas son seguidas claramente en función de la primera lectura. Fijaos, los pasajes del Evangelio se escogen en función de la primera lectura del profeta Isaías. Y para esto se escogen una serie de textos de las primeras secciones del libro de Isaías... No se hace una lectura continua, fijaos, ni semicontinua como estamos acostumbrados en la liturgia de la iglesia, sino que se hace una selección temática del profeta Isaías. Hay una atención preferente que merece Isaías en la liturgia del Adviento. Podríamos decir que él es el profeta del Emmanuel, del Apocalipsis, del retorno al pueblo por nuevos caminos, de la gloria de la Nueva Jerusalén. No es extraño... Entonces, que se dé a este profeta un lugar preferente en la celebración de los días entre semana. También lo tiene en las lecturas dominicales y en las lecturas del oficio de lecturas. El movimiento interno de las dos perícopas en cada celebración de esta etapa es la siguiente. Fijaos, Isaías propone el tema mesiánico. Este es comentado por el Salmo responsorial y el Evangelio nos da la realización su actualización en Cristo Jesús de ese anuncio profético que habíamos escuchado en la primera lectura. Esquematizando un poco y cediendo a una cierta sistematización, podríamos decir que los tres primeros días del Adviento son como la presentación de las tres grandes realidades mesiánicas, el pueblo mesiánico, el Mesías y los signos mesiánicos. Por lo tanto, la clave escatológica es bien clara. La segunda parte de esta semana tiene la misma dinámica, pero la inflexión de los temas se hace ahora en relación con las actitudes de los hombres. Continuamos sistematizando y podríamos decir que los tres primeros días se agrupan en torno al tema de la fe. ¿Cuáles son las actitudes y las motivaciones del hombre que espera y acepta la venida del Señor? Los tres primeros días de la segunda semana de Adviento prosiguen con la misma tónica. Se advierte un mismo tema la presencia de Dios en medio de los hombres. Y así pasamos ya a esta segunda parte del leccionario en la cual destaca la figura de Juan el Bautista. A partir del jueves de la segunda semana, el esquema vigente hasta este momento, podríamos decir que desaparece. Y la lectura que marca el ritmo temático será ahora la lectura del Evangelio. A partir del jueves de la segunda semana, la lectura que va marcando nuestra espiritualidad, nuestra profundización, será ya la lectura del Evangelio y todas las que se vayan leyendo hasta el día 16 de diciembre. Si tenemos en cuenta que los Evangelios dominicales del segundo y del tercer domingo de Adviento se refieren en todos los ciclos a la persona y a la predicación del Bautista, podremos llegar a la conclusión de que estamos en un verdadero tiempo del Bautista. Las lecturas proféticas continúan procediendo mayoritariamente de Isaías, aunque también se leen otros libros. Pero fijaos, en función de la lectura evangélica de este tiempo de Juan el Bautista. Quizá convenga tener en cuenta una observación general para la predicación en este ciclo de Juan. Se trata de una predicación de contraste, esto es, una predicación en la que constantemente se plantea a la vez el valor de Juan... Y fijaos, la superioridad de Jesús. Por parte de las actitudes de los hombres ante ellos, en cambio hay una identidad. Situados en la perspectiva del Adviento, esto supone una predicación que plantea el sentido de todo lo que son preparaciones a la venida del Señor. En función de esa única venida, de la venida de Cristo que Él es el que salva en verdad. Cristo Jesús Jesús. Supone también una exhortación a la vigilancia para ir captando esos signos de la venida del Señor. Y por fin hay una tercera parte, una tercera etapa en el leccionario de los días feriales, que es la preparación a la Navidad. A partir del día 17 de diciembre comienza la segunda parte del Adviento. Como hemos hablado, se trata de ocho días, en los cuales todos los textos litúrgicos están centrados en la preparación de la Navidad. El elemento profético e histórico es el núcleo de esta liturgia. La venida histórica de Dios entre nosotros en Jesucristo ha sido la respuesta definitiva a una larga esperanza. Si en la primera etapa del Adviento nos centrábamos en una dimensión escatológica, a partir del día 17 de diciembre nos centraremos en una dimensión histórica. Los acontecimientos que prepararon el nacimiento del Salvador. Aquí los textos del Evangelio serán fundamentales y se escogerá la primera lectura en función de este texto del Evangelio.
0: Dejen salvar.
1: Para el tiempo de Adviento, la Iglesia nos propone cuatro prefacios para que podamos ir alternando cada uno de los días, pero nos da un criterio. Para la primera parte del tiempo del Adviento, es decir, hasta el día 16 de diciembre incluido, la Iglesia nos propone celebrar con dos prefacios, el primero y el tercero. Y a partir de estas ferias mayores de Adviento, a partir del día 17 de diciembre, con el prefacio, ...segundo y cuarto. Vamos a introducirnos... ...en cada uno de estos prefacios. Los dos prefacios de la primera parte del Adviento... ...nos resumen muy bien el sentido de este tiempo... ...y la actitud espiritual... ...con la que somos invitados a vivirlo. El primer prefacio... ...nos hace ver la diferencia... ...entre las dos venidas de Cristo... ...la histórica, hace dos mil años... ...y la escatológica, al final de los siglos. El tercero también se centra en la venida última de Cristo, en un día que será terrible y glorioso a la vez. El prefacio primero de Adviento dice así. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo, en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar, el himno de tu gloria. Este prefacio dirige nuestra atención a la última venida de Cristo comparándola con la histórica de hace dos mil años. La primera venida de Cristo fue en Belén, en la humildad de nuestra carne, la segunda será en la majestad de su gloria. En la primera venida, Cristo realizó el plan de redención trazado desde antiguo, en la segunda, revelará ya la plenitud de su obra. En la primera, nos abrió el camino de la salvación, mientras que en la segunda podremos recibir los bienes prometidos. Las antítesis son literariamente hermosas y poderosas en contenido. Se trata de dos momentos fuertes de una única historia de salvación. El elemento común es la venida, al venir por vez primera, cuando venga de nuevo. O sea, el adviento, el advenimiento... En el tiempo intermedio hay un proceso de crecimiento y de maduración. Lo que empezó en la primera venida llegará a su plenitud en la segunda. ¿Y cuál es la actitud cristiana para estas semanas? La vigilante espera. La esperanza. Porque estamos seguros de que lo que empezó se llevará a término. Lo confiamos alcanzar. Y la vigilancia, porque no sabemos cuándo se manifestará Cristo y por qué es urgente... Realizar esta tarea de crecimiento y de maduración que Él nos ha encomendado. La Eucaristía es la condensación de toda la historia de la salvación. En ella está siempre presente la tensión entre la primera y la segunda venida de Cristo. Recordamos y realizamos lo que Él nos encomendó. Haced esto en memoria Suya, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo y clamamos, Ven Señor Jesús, así la misa diaria es una celebración diaria del Adviento.
3: Este es el tiempo.
1: El prefacio tercero de Adviento dice así: Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Dios Padre es el Señor de la historia, el principio y el fin de todo. Él es el que ha establecido el tiempo de la plenitud en que vino su Hijo a nuestra familia humana, y el que también ha pensado cuándo será, la vuelta gloriosa del mismo Jesús como juez de vivos y muertos. El día final será a la vez, dice el texto del prefacio, terrible y glorioso. El que ahora viene, humilde en Belén, vendrá entonces en gloria, y pasará así la figura de este mundo, para dejar paso a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Pero entre el ayer de Belén y el mañana de la parusía, está el hoy de nuestra vida de cada día. Y aquí también viene Cristo Jesús a nosotros, viene a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. Nuestra acogida de su venida en este Adviento debe ser de fe y de amor, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio. El mejor testimonio de que creemos verdaderamente en el enviado de Dios es que vivamos en la caridad y en la esperanza gozosa. misal de misas de la Virgen María se encuentran una serie de formularios que pone para el tiempo de Adviento, no son para el uso común en nuestras parroquias. Hemos de celebrar cada día la misa con el formulario propio de la feria o de la memoria obligatoria o de la fiesta o de la solemnidad que tengamos. Por lo tanto, esta ecología de las misas de la Virgen María son principalmente, como dicen las normas de este libro, para los santuarios marianos. O por si tenemos una celebración en nuestra parroquia, por ejemplo, de la Virgen María con el grado de solemnidad y no tenemos un texto propio, podemos coger estos textos o el común de la Virgen María para el tiempo de Adviento. Pero este libro nos sirve a nosotros para nuestra oración personal. Yo os propongo a los sacerdotes, a los consagrados, a todos los bautizados, que podáis coger este libro, seguro que encontráis estos textos también a través de la red, y podáis leer con ellos. Qué bueno sería un día de retiro con estos textos de mano de la Virgen María. Uno de los prefacios de este formulario primero, la Virgen María, estirpe escogida de Israel, que se titula Santa María, Hija de Adán, Descendencia de Abraham, Vara de Jesé, dice así. Has constituido a la bienaventurada Virgen María, cumbre de Israel y principio de la Iglesia, para que todos los pueblos conozcan que la salvación viene de Israel y que la nueva familia brota del tronco elegido. Ella, hija de Adán por su condición humana, reparó con su inocencia la culpa de la madre. Ella, descendiente de Abraham por la fe, concibió en su seno creyendo. Ella es la vara de Jesé que ha florecido en Jesucristo, Señor nuestro. Por él adoran tu majestad los coros de los ángeles, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza. Este prefacio nos ayuda a entroncar cómo la venida del Señor viene a dar cumplimiento a todas las promesas que Dios había hecho al pueblo elegido de Israel y cómo María es la madre del Salvador, la madre del precursor, ella con su sí reparó esa herida que se había hecho por la desobediencia de nuestros primeros padres». Vamos a acabar el programa encomendándonos a la Madre de Dios con el canto propio del Adviento dirigido a María, que debemos aprender y enseñar en nuestras comunidades. Alma Redentoris Mater, Madre del Redentor. Yo os propongo esta versión interesante de Cesario Gabarain a modo litánico, una versión probablemente nueva y distinta para muchos de vosotros, pero que es interesante. Versiona este canto clásico de una manera nueva.
2: Hombres, ruega por nosotros, Madre llena de gracia, ruega por, por nosotros, ruega por nosotros. Tú la que escuchas a Dios, ruega por nosotros. que le sigues a él, ruega por nosotros. Tu peregrina en el alma, ruega por nosotros.
1: Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control José García, al que agradecemos mucho su silencioso servicio en los mandos. Es el que hace posible que la música se escuche de la mejor manera posible en nuestro programa. A continuación les invitamos a que permanezcan en Radio María. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa la liturgia diosconnosotros arroba radiomaria.es Saludos especialmente a Pedro a Marco a Asun, a Lola, a María, a Lupe y a Raúl. Si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad y nos volvemos a encontrar, aún en el tiempo de Adviento, dentro de unos días, si Dios quiere.